0: والآن نترككم مع الشريط السابع باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه وذكر فيه حديث أبي أيوب وهو ضعيف ثم قال وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخرة نسي ان يسمي نسي ان يذكر الله يعني نسي ان يقول بسم الله ماذا يقول بسم الله اوله واخره اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره بسم الله في اوله وفي اخره يعني في جميع اجزائه ويمكن أن يقال بأوله نصفه الأول وبآخره نصفه الثاني وفي الحديث استحباب التسمية في ابتداء الطعام وكذلك الشراب وفي كل أمر ذي بال. ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره ويذكره بها ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا ثم تمكن في أثناء الأكل استحب له ان يسمي ويقول بسم الله اوله واخره. هل التسميه قبل الطعام واجبه؟ قال ابن القيم رحمه الله والصحيح وجوب التسميه على الاكل وهو احد الوجهين لاصحاب احمد واحاديث الامر بها صريحه لا معارض لها وتاركها يعني تارك التسميه قبل الطعام شاركه الشيطان في طعامه وشرابه. والحكمة من التسمية قبل الطعام هي منع الشيطان من أن يأكل مع الإنسان فتنزع البركة منه فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفي ويدل على هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه فإذا لم يذكر اسم الله عليه استطاع الشيطان أن ينال منها منه معنى هذا أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح كما قالوا وشاركهم في الأموال والأولاد يشاركهم في وطئ زوجاتهم إلا إذا سمى فإنه إذا سمى الله إذا أتى أهله قال بسم الله فقدر بينهما شيء لم يضره الشيطان ومعنى يستحل الطعام يعني يتمكن من أكله وهذا الحديث وهذا الحديث ونحوه في أكل الشيطان محمول على ظاهره وأنه يأكل حقيقة وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال ادن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ادن اقترب سم الله هذا أمر ظاهره الوجوب كل بيمينك وذلك لأنه رآه تطيش يده في الصحفة فأراد أن يعلمه الطعام بكلام مختصر يناسب حال الغلام وسن هذا الصبي ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد على الأكل بالشمال وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلى الكبر قال فما رفعها إلى فيه شلت شلت عصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع وهو كاذب يستطيع شلت ما رفعها بعد ذلك وقد ثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان وقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله مقتضى هذا تحريم الاكل بالشمال لان التشبه بالشيطان لا يجوز ولو كان الاكل بالشمال جائزا ما دعا على الذي رفض ان ياكل بيمينه وقوله مما يليك يعني مما هو قريب منك السنه الثابته الاكل مما يليه لان الاكل من موضع يد صاحبه سوء عشره وترك المروءه وقد يتقذر صاحبه من ذلك وقلنا سابقا إن الطعام إذا كان صنفا واحدا فإنه يأكل مما يليه وإذا كان الطبق فيه أصناف مختلفة جاز له أن يمد يده إلى المكان الذي يريد أن يأخذ منه فهذا بعض ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه في الطعام والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا حديث صحيح ومعنى رفعت المائدة أي من بين يديه وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان فهل هذا يتعارض مع هذا لقد تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط ولهذا لما سئل قتاده على ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر فهل حدث هذا مرة وأنس رضي الله عنه نقل ما علم وكان هذا مما لم يعلمه أنس رضي الله عنه أم أن هناك أمرا آخر في الحقيقة أن المائدة اسم يطلق على كل ما يوضع عليه الطعام مشتقة من ماذا يميد إذا تحرك وقد تطلق المائدة ويراد بها الطعام نفسه أو بقيته أو آثاره فيكون مراد أبي أمامه إذا رفع من عنده صلى الله عليه وسلم ما وضع عليه الطعام أو بقيته ويوضح هذا ما ذكره صاحب عون المعبود أن المائدة هي ما يبسط للطعام سواء كان من ثوب أو جلد أو حصير أو خشب أو غير ذلك فالمائدة اسم عام ولها أنواع منها السفرة والخوان فالخوان يكون من خشب تحته قوائم من كل جانب ولعل الذي نفي في حديث انس هو الذي نفي في حديث انس هو الخوان والذي اثبت من المائده هو السفرة ونحوها فلو سأل سائل فقال هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سفرة نقول نعم هل أكل على مائدة نقول نعم لكن ما معنى المائدة نقول المائدة يطلق على الخوان والسفرة وغير ذلك فإن قال قائل وما الفرق بين الخوان وغير الخوان فنقول الخوان يصنع من خشب له قوائم تشبه يعني هذه الطاولة الطعام وقد تكون صغير قصيرة وقد تكون طويلة قد تكون أرجلها قصيرة قد تكون أرجلها طويلة ولكن السفرة التي تبسط على الأرض مباشرة وتطلق المائدة على هذا وعلى هذا فما نفاه أنس ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط ولا رأى يعني أن طعام عليه الصلاة والسلام لم يُرفع عن الأرض. ما أكل على طاولات لا طويلة ولا قصيرة. شيء له قوائم يوضع عليه الأكل ما رآه ولا أكل عليه. كان طعامه يُبسط على الأرض يُبسط السفرة تُبسط يُجعل عليها الطعام. يعني هذا أقرب إلى التواضع ولا شك. لو قال واحد هل الأكل على طاولة السفرة أقرب للتواضع ولا الأكل على الأرض البساط وعليه الطعام؟ فنقول لا شك الذي يبسط على الأرض أقرب للتواضع ويميل الجالس على السفرة يميل لأجل أخذ الأكل أما ذاك مرفوع أمامه ما يميل طيب هل الأكل على المائدة المرتفعة أو على الخوان أو على طاولة السفرة مكروه أو محرم الجواب كلا لا مكروه ولا محرم لكن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع قال أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وأكل على الأرض ووضع طعامه على الأرض لم يرفع عن الأرض يجلس هذه الجلسة الخفيفة جلسة المستوفز غير المتمكن المستمكن ويوضع طعامه على الأرض مباشرة وينحني ويأخذ منه يميل ويأخذ منه هذه اقرب جلسه للتواضع فهكذا كان عليه الصلاه والسلام يعني من جهه الزهد والتقلل من الدنيا والبعد عن مشابهه اهل الغنى والبطر والترف كان ابعد شيء عن هؤلاء طيب هل يمكن ان يقال ان الاكل على طاوله السفره بدعه رد بعض العلماء على ذلك فقال ما يقال أنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهياً عنه بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء عليته وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسر الأكل فإذاً لو فرضنا أن طاولة السفرة هذه بدعة فهي ليست بدعة في الدين ليست بدعة في عبادة وإنما هو ما ابتدعه الناس من الأشياء التي فيها تسهيل فيها خدمة فيها قضاء حاجة غرض مثلاً حرية في الحركة الآن أليست بعض الطاولات متحركة لها عجلات وفيها خزينه يجعل الطعام فيها دافئا يفتح ويخرج ويوضع فوقها وتثنى وتفرد فاذا يعني البشر يخترعون اخترعوا طاوله فهذه البدع ليست محرمه ما لم ينتهي الى الكبر والتعاظم يعني لو واحد مثلا قال والله انا ما اتنازل اجلس على الارض تحطوا اكلي على فوق هذا كبر في نفسي كبر هذا مذموم لا لأجل الطاولة لأجل الكبر الذي في نفسي نرجع إلى الذكر الموجود في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا يقول يعني ينطقه بلسانه يمكن ان يسمعه غيره وقد سمعه ابو امامه فرواه والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه كان يجهر ببعض الاذكار للتعليم ليسمعه اصحابه ليحفظوه ويرووه عنه وليست السنه ان الواحد يرفع صوته ولكن إذا كان في فائدة من الرفع من تعليم الحاضرين أو بعضهم أو ولد له أو زوجة يعلمه هذا الذكر فهذا طيب بل قالوا والسنة أن لا يرفع صوته بالحمد عند الفراغ من الأكل إذا لم يفرغ جلساؤه كي لا يكون منعاً لهم يعني لو واحد انتهى من الطعام والبقية ما انتهى فلو قال الحمد لله يعني يحرج الآخرون أنهم الآن كأنهم لا يستطيعون الإكمال والمواصلة ولذلك قالوا لا يجهر لئلا يحرج الآخرين الحمد لله ما معناه ثناء على الله تعالى المستحق للحمد لماذا لذاته العلية وصفاته الحسنه وافعاله الجميله الجليله الصادره عن حكمته وعلمه والتي من جملتها ومن ضمنها الاطعام ولذلك يقول الحمد لله اذا الحمد ثناء على الله المستحق للحمد الحمد لله حمدا مفعول مطلق منصوب الحمد لله حمداً كثيراً لا نهاية له وافراً طيباً يعني خالصاً من الرياء والسمعة مباركاً فيه يعني ذا بركة لا ينقطع لأن نعمه لا تنقطع فينبغي أن يكون الحمد غير منقطع أيضاً ولذلك يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع يعني غير متروك غير متروك الطلب والرغبه فيما عنده ولذلك لا يعرض عنه ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ولا مستغنى عنه من الذي يستغني ومن الذي لا يستغني الله سبحانه وتعالى غني عن عباده والعباد لا يستغنون عن ربهم ولا عن نعمه وهم ما زالوا ولا يزالون وسيظلون محتاجين إليه فإذا معنى قوله ولا مستغنى عنه ربنا يعني يا ربنا اي هو محتاج اليه غير مستغن عنه العبد لا يستغني طيب في روايه للبخاري غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى غير مكفي ما معناه؟ يعني غير محتاج الى احد لانه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم وقال بعض العلماء غير مكفي يعني لم نكتفي من فضله ونعمته بل نحن لازلنا بحاجة إليه وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فلولا أن الله يسر لنا الطعام ما حصلنا عليه كما قال تعالى افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا ان الله يسر للانسان الطعام ما استطاع ان ياكله فقبل ان تاكل رغيفا من الخبز كم نعمه لله فيه كم تيسير لله فيه رغيف الخبز قبل ان تاكله لله فيه عده نعم وتيسيرات كثيره فمن ذلك انه يسر بذر القمح ويسر نباته ويسر حصاده ويسر طحنه ويسر عجنه ويسر خبزه ويسر احضاره مثلا كل هذا من تيسيرات الله تعالى في رغيف خبز فلولا ان الله يسر نبات البذره ما اكلت الرغيف ولولا ان هذه البذره نبتت واثمرت ما اكلت ولولا ان الثمر هذا القمح السنابل استحصدت ما اكلت ولولا ان هذا المحصود اخذ وفرك ويبس وطحن ما اكلت ولولا ان هذا المطحون عجن وخبز ما أكلت فإذا الإنسان لو تأمل في كل نعمة مثلا هذا هذا أي كم نعمة الله فيه إذا هو مأخوذ من مصنوع من النفط مثلا شف كم خطوة في استخراجه وشحنه وتصنيعه واستيراده وشرائه يعني لو اردنا ان نعد كم يسر الله في كل نعمه ما ننتهي ولهذا قال بعض العلماء ان الطعام لا يصل الى الانسان الا وقد سبق نحو مئه نعمه من الله ولكن اكثر الناس في غفله عن هذا ما يفكرون خلاص جاهز شيء امامه موجود ما يفكر كم نعمه فيه لله ما يفكر ولو انه فكر لراى نعما كثيره جدا الدفتر الذي يكتب فيه والقلم والسيارة إيه كم نعمة فيها حتى وصلت إليك واستعملتها كم نعمة قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء اعرابي فأكله بنقمتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم حديث صحيح فاكله بلقمتين بغير تسميه ولو سمى يعني لو قال بسم الله لكفاكم الطعام وهذا الحديث يدل على ان التسميه فيها بركه في الطعام وعدم التسمية تذهب بالبركة وفي الحديث جفاء الأعراب وجهلهم بالأحكام وفي الحديث أن من أسباب البركة في الطعام ماذا؟ غير التسمية ماذا؟ ها؟ لا من الحديث؟ من الحديث؟ الاجتماع نعم الاجتماع على الطعام ويؤخذ من الحديث أيضا يؤخذ من الحديث فرق بين رد السلام وبين التسمية فما هو هذا الفرق فكروا معي فكروا ما هو الفرق بين التسمية وبين رد السلام من هذا ماذا تقولون أن تسمية الواحد على الطعام لا تكفي عن الباقين. طيب من وين أخذناه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين. لا نحن الآن ماذا نريد؟ التسمية تسمية الواحد. أو البعض في الطعام لا تجزي عن البقية كل واحد لازم يسميه كيف أخذنا كيف عرفنا أن كلهم سموا ما حد ما في في الرواية كلهم سموا إنه على الأقل على الأقل النبي عليه الصلاة والسلام سمى وهو لا يغفل عن الذكر ومع ذلك ما كفى عن الأعرابي إذا في الحديث أن تسمية الواحد لا تجزئ عن الباقين تسمية الواحد على الطعام لا تجزئ عن الباقين وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وقوله أن يأكل الأكلة أي بسبب أن يأكل الأكلة أو لأجل أن يأكل أو وقت أن يأكل يرضى من العبد أن يسمي الله والأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء تسمى أكلة نحن نسميها الآن وجبة نسميها وجبة إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. على كل واحدة من الأكل أو الشرب. طيب، لقد وردت عدة أحاديث في أذكار ما بعد الطعام. فماذا نفعل؟ هل نجمعها جميعا ونقولها؟ الجواب الأحسن أن ينوع فيها فمرة يقول هذا ومرة يقول هذا وهكذا ولا يقتصر على واحد بس هذا أفضل هذا أفضل والقاعدة تقول العمل بجميع الأدلة أولى من إهدار بعضها إذا أمكن الجمع فأنت ممكن تحفظ نصوص الأذكار التي تقال بعد الطعام ومرة تقول هذا ومرة تقول هذا ومرة تقول هذا. أولى من أنك تقول واحد تلغي البطيئة. وإذا ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها كلها وجمعها كلها فإيش الحل؟ أنك مرة تقول هذا ومرة مثل دعاء الاستفتاح. ممكن تجد الآن مثلا تجد أكثر من خمس صيغ أدعية استفتاح مختلفة. ماذا تفعل؟ تقولها كلها في صلاة واحدة، كل صلاة تقولها كلها؟ طيب إذا ما ورد إيش نفعل مرة نقول هذا مرة نقول هذا مرة نقول هذا وهكذا ولا يمنع أن تكون هناك صيغة مشهورة أكثر من صيغة وصيغة قال أكثر من بقية الصيغ لكن نستعمل بقية الصيغ بالتنويع مرة هذا مرة هذا مرة هذا ثم قال رحمه الله باب ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غلي ظن. مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى مضببا يعني مشدودا بضباب من حديد جمع ضب وهي الحديد العريضة التي يجمع فيها الخشب ويمنع من التفرق وهذا فيه إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قدح من خشب غليظ مضبب بحديد هذا الذي كان عليه الصلاة والسلام يستعمل وعن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن طيب الحديث يدل على جواز شرب النبيذ فكيف هذا أليس النبيذ مسكرا ولا يجوز شربه؟ فالجواب أن النبيذ يطلق على كل ما ينتبذ يعني يلقى في الماء يعني التمر كانوا يأخذون يلقون في الماء ينقعونه في الماء ينقعونه فيشرب الماء وفيه حلاوة التمر حلاوة التمر هذا يسمى نبيذا لكن ما تخمر ولا صار مسكرا فهذا نبيذ جائز أما إذا تخمر وصار مسكرا فهذا نبيذ محرم إذا لو واحد قال كيف شرب النبيذ؟ يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن كيف شرب النبيذ؟ والنبيذ أليس محرما؟ فنقول النبيذ من جهة اللغة اسم لكل ما ينتبذ يجعل في الإناء في الماء مثلا. ومن شرب الأولين من شراب الأولين أنهم كانوا يلقون التمر في الماء مده ثم يشربون الماء فيكون له حلاوه من اثر التمر هذا ما تخمر ولا يسكر فلا باس به بخلاف ما لو تخمر وسكر صار يسكر فلا يجوز شربه ولذلك ما كان يستعمل بعد ثلاث لان بعد الثلاث يكون عرضه للتخمر قال باب ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستدل به على ماذا؟ على زهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين نستدل على الزهد؟ لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن من أين نأخذ التواضع؟ أو من أين نأخذ الزهد؟ إن الإناء واحد واحد فقط هذا الإناء استعمل لكل أنواع الشراب نحن اليوم عندنا للشاي كاسات والعصير كاسة والماء طقم عندنا أطقم أطقم وفي عندنا أكثر من طقم للنوع الواحد يعني الشراب مثلا شاي عندنا طقم من ذهب ومفضض وصاده ومنقوش ومن وغير ما. يعني كل شيء كل يعني شوف نقارن بين حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم هو قدح واحد أنس خادمه كان يستيب القدح الواحد اللبن والنبيذ والعسل والماء قدح واحد ما في غيره نحن عندنا للشراب الواحد مثلا شاي كذا نوع من الكاسات ماء كذا نوع من الكاسات كل شيء يزود أنواع وكل ما طلع موديلات جديدة جبنا فإذا يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يكون عنده أكواب وأباريق وكؤوس وأنواع من هذا كان عنده يعني لا يصعب عليه أن يوفر هذا لكن هو قدح واحد شرب به كل الأشربة ثم قال رحمه الله باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب حديث صحيح القثاء اسم جنس كما يقول الناس الخيار وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء لو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالخيار والقثاء وهو يقتضي أن القثاء غير الخيار ومن أطلق على القثاء خيار ففي تسامح ممكن تقول هو من فصيله الخيار لكن في فرق بين القثاء وبين الخيار فانت تجد مثلا القثاء خي... خي... محزز واحيانا ملون او في لونين محزز بخلاف مثلا الخيار و يكون القثاء معوجا بعضه وبعضه بخلاف مثلا الخيار الذي يغلب عليه الاستقامه على أي حال أكل القثاء بالرطب ما يؤخذ من الحديث جواز الجمع بين طعامين يؤخذ منه من ناحية الجواز يجوز كذلك من جهة الاعتدال في نوع الأكل موجود لأن القثاء بارد والرطب حار فيكسر حرارة الرطب ببرودة القثاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا عنه الاعتدال حتى في اختيار الأطعمة طريقة تناول الأطعمة ومن فوائد أكل هذا المركب تعديل المزاج قالوا يعني إن القثاء بالرطب يعدل المزاج ويسمن ويسمن والدليل على التسمين ما يلي. اخرج ابن ماجه من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت ارادت امي ان تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم لان عائشه كانت نحيله ولما زوجوها وارادوا ادخالها على النبي صلى الله عليه وسلم اقترب موعد الدخله امها تريدها ان تسمن قليلا لتكون أملأ للعين، عين الزوج، وأقوى على العمل. قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك، يعني ما وجدت طريقة إلا. قالت: حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن السمن، رواه أبو داود وابن ماجه وقال الألباني صحيح فإذا إذا كان المرأة عندها بنت نحيف له وأرادت أن تزوجها وأن تسمن قليلا فعندها القثاء بالرطب جرب ايش خسراني القثاء بالرطب رخيص بس بس النحيف يجرب مو كل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب ورواه ابو داود وزاد يقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا حديث صحيح اذا كان من اعتداله في الطعام عليه الصلاه والسلام انه كان بالاضافه للقثاء بالرطب كان ياكل البطيخ بالرطب والبطيخ بارد والرطب حار وهذا يعدل هذا وهذا يعدل هذا قال نكسر حر هذا ببرد هذا هذا الأولى تعود على إيش على الرطب وهذا الثانية على البطيخ قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا شوف الاعتدال يعني حتى في الأطعمة لما يمزج بين اثنين مو أي اثنين ما هو أي اثنين يختار ينتقي بطيخ مع الرطب قثاء مع الرطب واختلف هل المراد بالبطيخ الأخضر أم الأصفر قال الحافظ رحمه الله المراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز رواية أخرى جاءت بلفظ الخربز قال وكان يكثر وجوده في أرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر بخلاف البطيخ الاخضر وقال بعضهم المراد به الاخضر لان الأصفر في حراره اكثر والاخضر في بروده اكثر والخطاب رحمه الله قال في اثبات الطب والعلاج ومقابله الشيء الضار بشيء النافع المضاد له في طبيعه على مذهب الطب والعلاج في هذا الحديث طب وعلاج واعتدال في الماكل وعن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب والخربز هو البطيخ وقد تقدم فإذا الأصفر الذي كان معروفا بأرض الحجاز من القديم واستعمله عليه الصلاة والسلام لتعديل الطعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعه سنة نبيه وأن يجعلنا ممن يتعلم ما ينفعه وينتفع بما تعلمه إنه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر قال الترمذي حديث حسن صحيح وقوله إذا رأوا أول الثمر جاءوا به يفعلون ذلك الصحابة يفعلون ذلك رغبة في دعائه عليه الصلاة والسلام في الثمر وللمدينة والصاع والمد وإعلاما له عليه الصلاة والسلام بابتداء صلاحها لما يتعلق بذلك من أحكام كالزكاة أنه أقرب أخذ الزكاة وآتوا حق يوم حصاده وغير ذلك وكما كانوا يأتون بثمارهم كانوا يأتون بصبيانهم أول الولادة ليحنكهم عليه الصلاة والسلام فينالون من بركة ريقه وقوله اللهم بارك لنا في ثمارنا يعني بالنمو والحفظ من الآفات وبارك لنا في مدينتنا بكثرة الأرزاق ودوامها على أهلها وبارك لنا في صاعنا ومدنا الصاع مكيال ووحدة حجمية تكال به الأشياء ويسع أربعة أمداد من مد الشخص المتوسط مد اليدين الملتصقتين المتوسطتين الصاع يسع أربعة أمداد ونحن على مقربة من صدقة الفطر فإن وزن ما في الصاع يختلف بحسب المادة الموضوعة فيه لأن كثافة المواد تختلف والصاع وحدة حجمية وليس وحدة وزنية ليس مثل الكيلو ولذلك فإن وزن صاع الرز يختلف عن وزن صاع التمر وقد يختلف عن وزن صاع القمح ويختلف عن وزن صاع الزبيب وهكذا نظراً لاختلاف كثافة المواد والحبوب التي تملأ فيه وعلى أي حال يقدر وزن الصاع من الرز بنحو ثلاثة كيلو غرامات إلا ربع تقريباً ولذلك يقال لمن يريد إخراج صدقة الفطر صاع من طعام عن كل واحد من أفراد الأسرة الذين تعولهم يعني ثلاثة كيلو تقريبا وقوله اللهم بارك في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا يحتمل أن يكون المراد بالبركة البركة الدينية وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات فيكون بمعنى الثبات والبقاء لها ويحتمل ان تكون يكون المقصود البركه الدنيويه من تكثير الكيل والقدر بهذه الاكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي في غيره في غير المدينه ولذلك بالتجربه معروف ان المصروف العائله في المدينه يختلف عن اي مكان اخر وانه يكفيهم من المصروف الشهري مثلا في المدينه ما لا يكفي مثله في غيرها قال النووي رحمه الله والظاهر من هذا كله ان البركه في نفس المكيل في المدينه بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فبارك في المدينه وضاعف البركه فيها وظهر خيرها بما يجلب اليها قديما وحديثا. وقول عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم عبدك وخليلك خليلك من الخله والخله كمال المحبه المستغرقه للمحب كمال المحبه المستغرقه للمحب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. وقوله اني عبدك ونبيك توسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالعبودية والنبوة والعبودية مقام شريف عظيم لا أعلى منه ولم يزد عليه الصلاة والسلام على قوله إني عبدك ونبيك ما زاد وخليلك كما قال في إبراهيم إنه عبدك ونبيك وخليلك لماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله أيضا لكنه تواضعا منه عليه الصلاه والسلام لم يقل وخليلك والدليل على انه خليل الله يعني محمد بن عبد الله بالاضافه الى ابراهيم الخليل قوله عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث بسعيد لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني يعني نفسه هو عليه الصلاه والسلام وقوله في روايه اخرى ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وهذا لا ينفي انه عليه الصلاه والسلام يحب اصحابه ويحب اشخاصا منهم اكثر من اشخاص كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك وقال للأنصار والله إنكم أحب الناس إلي رواه البخاري قال له مرتين وكان زيد بن حارث حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامه ابنه أيضا وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال له عائشة قال فمن الرجال قال أبوها فمعنى هذا أن الخلة مقام أعلى من المحبة وقوله إنه دعاك لمكة يعني أن إبراهيم الخليل دعا ربه لأجل مكة كما قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاستجاب الله لخليله في أرزاق أهل مكة وهم في أودية ليس فيها شجر ولا ماء وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا والآن تجد في مكة حتى لو تم استيراد ثمار جديدة من أنحاء العالم وفتحت أسواق جديدة ترى في فنادق مكة وفي غيرها والآن تجد في مكة حتى لو تم استيراد ثمار جديدة من أنحاء العالم وفتحت أسواق جديدة ترى في فنادق مكة وفي غيرها والذي لا تجده في الدكاكين العادية تجده في الفنادق أي شيء بيرو تشيلي استرالي كل موجود وتجد فيها ما لا تجده في غيرها من المدن حتى داخل جزيرة العرب تجد في مكة من الثمار أشياء لا تجدها في غيرها بل بعض الناس المزارعين في بعض مزارع الحجاز كبعض أهل الطائف لا يبيع ثمار بستانه إلا في مكة يجعلها حكرا على مكة يقول خلاص يجبى إليه ثمرات كل شيء وأنا سأذهب بهذا إلى مكة طيب دعا للمدينة كما دعا ابراهيم خليل لمكة ثم ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام بأول الثمر الذي أتي به قوله في الحديث ثم يدعو أغر ولد يراه ثم يدعو أغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر أصغر واحد لماذا؟ لأنه سيكون أرغب الحاضرين فيه وأشدهم تطلعا إليه وحرصا عليه وبالإضافة إلى ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام عنده من كمال الشفقة على الصغار ما يجعله يتصرف هكذا فيعطيه أصغر من عنده من الأولاد يعطي هذه الثمرة التي جيء بها هذه عينة هذه هذا لا يكفي الجميع هذا أول الثمر يؤتى فيعطيه أصغر من عنده من الأولاد وهكذا أصحاب النفوس الزكية والأخلاق الرضية فيهم من الشفقة على الصغار ما يراعون به أحوالهم ثم قال باب ما جاء في صفة شراب النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد صححه الألباني والمراد به الماء العذب والعيون والآبار الحلوة ولذلك كان يستعذب له الماء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من السقيا قال الحافظ سنده جيد وفي لفظ يستقى له الماء العذب من بئر السقيا ولعلهما مكانان ولا منافاة بين كونهما عينا وبئرا ويمكن ان تكون امكنه متعدده طيب اذا بعضهم فسر حديث الحلو البارد الماء العذب بخلاف الماء المالح مثلا الماء العذب بخلاف الماء الذي فيه مراره مثلا كان احب الشراب اليه الحلو البارد ففهم بعض الشراح ان المقصود الماء العذب وفهم بعضهم ان المقصود الماء الممزوج بالعسل او المنقوع فيه زبيب وتمر ونحو ذلك قال ابن القيم والاظهر انهما يعمه انه يعمهما جميعا طيب فإن قال قائل ألم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان أحب المشروبات إليه اللبن وأنه لما خير في الرؤيا اختار اللبن فيقال الكلام على الشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء فهذا الذي يجمع الوصفين الحلاوة والبرودة وهو من أسباب حفظ الصحة وينفع الكبد والقلب والكلى ويعين على الهضم وأما بالنسبة للبن فالحقيقة أنه غذاء وليس مجرد شراب. قال الحافظ رحمه الله في حديث عائشة يستعذب له دليل على استطابة الأطعمة وأن ذلك جائز يعني أنه يؤتى به إليه لمعرفتهم بأنه يحبه وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نزلت في ناس أرادوا الامتناع عن لذائذ المطاعم وحرموها على أنفسهم قال وعن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربه لك لماذا ابن عباس يقول دخلت انا وخالد اين جلس ابن عباس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وخالد جلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الشربه لك لماذا لأنه عن اليمين مع أنه أصغر سناً من خالد ولكن أراد أن يراعي الكبير أيضاً فقال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً أنت صاحب الحق وفيه إيماء له أن يقدم خالداً عليه لأنه أكبر منه لكن ابن عباس رضي الله عنه مع صغر سنه كان ذا فطنة ونباه فقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدا السؤر البقية والفضل وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب من إناء فإن الماء الذي شرب منه فيه بركة فبقيته مباركة وكيف ابن عباس يفوت هذا لا يمكن مع أنه صغير السن، ولذلك قال ما كنت أوثر على سؤرك أحداً. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن ما في شيء يقوم مقام الاثنين مع بعض مثل اللبن فقوله في الحديث الشربة لك أي أنت مستحق لها لأنك على جهة اليمين وقد قال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن كما في حديث أنس وقوله فإن شئت آثرت بها خالداً الايثار تقديم الغير على النفس تقديم الغير على النفس فاذا اردت ان تفعل ذلك وتقدم خالدا على نفسك فذلك لك وهذا تطييبا لخاطره وتنبيها له على الايثار وانه اولى للادب مع الكبير لكن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كنت أوثر على سؤرك أحدا يعني ما كنت لأختار على نفسي بفضل منك أحدا فبين ابن عباس أن سؤر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة وشرب وشرف عظيم وهذا الذي حمله على عدم الايثار ولذلك قال العلماء انه لا يؤثر في القرب الدينيه والطاعات وانما الايثار ما كان في حظوظ النفس فيكره ان يؤثر غيره على موضع في الصف الاول مثلا او على موضعه في الصف الاول فبعض الناس اذا جاء واحد وهو في الصف الاول جاء في فيرجع يتفضل تفضل فيقال كيف تؤثر بالأجر والفضل غيرك على نفسك أبداً وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليس أن تتخلى عن الأجر والفضل لغيرك اللهم إلا إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك كما لو تسابق اثنان على سد فرجة فخشي الذي سبق أو كاد أن يسبق أن يصبح نفس الآخر شيئاً فتركها له لا تفريطا في الأجر ولا في الصف الأول ولا في فضل الصف الأول لكن تلافيا لما يمكن أن يحدث في النفس فيكون له أجر من جهة أخرى لكن الأصل أنه لا إثارة في القربات والطاعات فإذا لو صار في تنافس على من يدفع إفطار صائم ما يقول أنا أنت تفضل إدفع لا إلا إذا كما قلنا المسألة صار أوشك أن يحدث فيها أشياء في النفوس فربما يكون تركها تلافيا لهذا ومن أسباب منع سحب شخص من الصف الأول إذا جاء واحد والصف مكتمل حاول أن يجد مكانا ما استطاع هل يسحب واحد؟ لا، لأن سحبه ينقله من المكان الأفضل إلى المكان المفضول بلا حق. الآن هو جاء مبكرا، وإيش ذنبه؟ لماذا يسحب؟ طبعا في تشويش عليه، وفي فتح فرجة في الصف، وفي تحريك نصف الصف كله ليسد الفرجة، وستبقى في النهاية الفرجة. فلا يسحب فضلا عن أن يكون كذاك الذي دخل المسجد وجد الصف مليئا حدثني أحد الشباب قال إن كنت واقف في الصف الأول فدخل واحد وجد الصف مليئا ممتلئا يقول سحبني ووقف مكاني على إيذ حال السحب ليس هو الراجح ولا ينبغي أن يسحب غيره ينتظر أن يأتي شخص آخر ليصف معه وإذا خشي فوات الصلاة كبر وراءهم وحيداً وصلاته صحيحة لأنه واجب يسقط بالتعذر قوله طعاماً غير اللبن وبارك لنا فيه البركه زياده الخير ونماؤه وثباته واطعمنا خيرا منه يعني من طعام الجنه او اعم واما اللبن يقول بارك لنا فيه وزدنا منه اذا لو جيء باي طعام تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه اللبن تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه مرة أخرى غير اللبن تقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خيرا منه اللبن تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه طيب قوله من سقاه الله لبنا يعني ضيف شخص مثلا جيء به إليه حتى لو كان في بيته وهذا يدل على أنه لا شيء خير من اللبن في الغذاء والشراب معا طبعاً اللبن الذي نسميه نحن حليب حليب هو اللبن في النصوص الشرعية الحليب هو اللبن الذي نسميه نحن حليب واللبن يصنع منه الذي نسميه نحن لبن هو يصنع من من الحليب والحليب او اللبن هذا من فضله ان الله جعله طعام الصغار حين ولادتهم فيجزي عن الطعام وعن الشراب سبحان الله يعني الولد الطفل الطفل الرضيع ما يحتاج ماء ما يحتاج ماء لأن الله جعل في هذا الحليب أو اللبن هذا اللبن الأم طعاماً وشراباً ولذلك هو في الحديث قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن فلا شيء يكفي في دفع الجوع والعطش مثل اللبن والحديث فيه استحباب التيامن فيه استحباب التيامن في كل ما كان من الإكرام وأن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم ولو كان صغيرا أو مفضولا وقد كان ابن عباس أصغر من خالد وقدم الأعرابي على أبي بكر فقد كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبا بكر فقال عمر أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ولا شك ان الاعرابي دون ابي بكر في الفضل ومع ذلك فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لان جهه اليمين مفضله على جهه الشمال فان قيل لما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم لما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولم يستاذن الاعرابي ويقول له ان شئت اثرت ابا بكر على نفسك فيقال لأسباب منها أن ابن عباس هو ابن عمه وهذا له إدلال له عليه إدلال يعني هذا قريب لو استأذن في شيء مثل هذا لن يجد في نفسه لأنه قريب وأيضاً فإن خالداً مع رياسته في الجاهلية وشرفه قد تأخر إسلامه بخلاف الأعرابي مع أبي بكر فكون عليه الصلاة والسلام لم يستأذن الأعرابي مخافة إحاش وترك استئذانه تأليفاً لقلبه وغير هذا من على الجهة الأخرى أبو بكر راسخ في الإسلام ولا يحتاج أن يقول الأعرابي آثر من أجل فلان ابو بكر لا يحتاج الى هذه المراعاه بخلاف خالد الذي كان حديث عادل بالاسلام وفي الحديث وفي الحديث ان من سبق الى موضع مباح او مكان في مجلس عالم فهو احق به ولا ينحى لمجيء من هو اولى منه فابن عباس سبق إلى الجهة اليمنى فلم يكن لأحد أن ينازعه في الجهة ويدل عليه قول صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به هذا حديث جيد مهم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به يعني ممكن يفيدنا في براءة الاختراع في حقوق الملكية الفكرية أول من توصل إلى شيء يحفظ حقوقه فيه فمن الناحية الفقهية الحديث هذا مهم في قضية حفظ الحقوق اليوم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به وهذا يدل على مرونة الشريعة وشموليتها وان فيها نصوص تنفع لكل المستجدات ولو جاء واحد قال وهذه حقوق الملكيه الفكريه وان اول واحد اخترع كذا يكون براءه اختراع وين نحصلها في الشريعه نقول موجود من سبق الى ما لم يسبق اليه الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به كذلك لو جاء واحد نصب خيمة في البر في مكان ما في ما هو ملك لأحد ما يسوغ لأحد أن يقيمه منه لو جاء واحد إلى الصف الأول وسبقه فلا يجوز أن يقام منه وهكذا السابق له ميزة طيب والأكبر والاكبر فيقال اذا تساووا في الجهه اذا تساووا في المكان فيقدم الاكبر حينئذ كما لو كانوا كلهم امامه ما في يمين ويسار هب انهم جميعا امامه انت امامك ثلاث اشخاص ما احد عن يمينك ولا احد عن شمالك تريد ان تعطيه ممكن تعطي الاكبر وتكون هذه الصوره مخصوصه من الايمن فالايمن وفي الحديث استئذان صاحب الحق حتى لو كان صغيرا حتى لو لم يكن بالغا ما دام مميزا فانه يستاذن حتى لو كان صبيا وفي هذا اعطاء الصغار القدر والقيمة والمكانة وفي ذلك من حسن التربية ورفع معنوياتهم ما لا يخفى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فسيكون لنا بمشيئة الله تعالى عدة دروس في هذا الشهر الكريم في شمائل النبي المختار في حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نتعرف فيها على عدد من أخلاقه وشمائله وصفاته وهذه الشمائل من الأخلاق والصفات والآداب التي كان يتحلى بها عليه الصلاة والسلام كان أمرا مقدورا من الله سبحانه وتعالى لأنه أدبه ربه وقال سبحانه وتعالى في شهادته لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم وقد سبق في السنة الماضية أن شرحنا نصف كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله ولعلنا نلخص في هذا الدرس بعض ما تقدم ثم نشرع في شرح الأحاديث التي انتهينا اليها ولعلنا نذكر ايضا بعضا من خصائص النبي الكريم عليه الصلاه والسلام لان الامام الترمذي رحمه الله في الحقيقه قد الف هذا الكتاب وهو الشمائل المحمديه وجعل فيه ابوابا فهناك مثلا باب في صفه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يتعلق به من الناحيه الخلقية بالإضافة إلى الناحية الخلقية فنلخص بعض ما تقدم ثم نمضي في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الإمام أبا عيسى محمد بن عيسى بن سورى الترمذي رحمه الله تعالى من المحدثين الأجلاء كان ضرير البصر لكنه صاحب بصيرة وقلب حي خلد الله تعالى ذكره بهذه السنن التي جمعها واجتهد في جمعها ومهر فيها وألف عدة من الكتب والمصنفات ومنها هذا السفر المبارك والكتاب الجميل الجليل وهو الشمائل المحمدية وتعريف الأمة بشمائل نبيها من الأمور العظام الطيبة الحسنة لأن الأمة لا بد أن تقتدي بنبيها وأن تتعرف عليه وقد عقد في بداية كتابه بابا فيما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا سابقا وهذا من باب المراجعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير لم يكن أبيض أمهق يعني شديد البياض ولم يكن أسمر ولم يكن جعدا قططا ولا سبطا وانما كان وسطا فاذا كان ابيض مشرب بالحمره وكان شعره وسطا بين السبوطه والاسترسال والنعومه البالغه وبين ايضا الشعر الجعد فكان عليه الصلاه والسلام وسطا في كل شيء وقد جاء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه كان رجلا مربوعا وسطا بين الرجال لا بالطويل البائن ولا بالقصير وأنه كان بعيدا بين المنكبين وأنه عليه الصلاة والسلام كان عظيم الجمة وهذا الشعر الذي سقط من الرأس ووصل إلى المنكبين فيسمى جمة وكان إلى شحمة أذنه أحيانا كان شعره يكون جمة أحيانا وهو ما سقط من شعر الرأس وصل من المنكبين ويكون لمة أحيانا وهو ما جاوز شحمة الأذن وكان صلى الله عليه وسلم شفن الكفين والقدمين ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان له أصابع كبيرة غليظة وكانت رؤوس العظام أيضا جيدة بينة ضخم الرأس ضخم الكراديس، وهذه رؤوس العظام، طويلاً مسربة، وهو الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، إذا مشى تكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب، يتقلع تقلعاً كأنه يمشي بهذه المشية، ينحدر كأنه ينحدر يعني من سرعته وجده ونشاطه في مشيته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يكن يسحب رجليه عند المشي لم يكن يمشي مشية الكسول وإنما هو بغاية النشاط عليه الصلاة والسلام وكذلك من الأحاديث التي وردت في الشمائل وما صح منها أنه عليه الصلاة والسلام كان ضليع الفم وكان أشكل العين وكان منهوس العقب قال شعبة لسماك الراوي ما ضليع الفم قال عظيم الفم فلم يكن فمه صغيرا وكان أشكل العين يعني طويل شق العين فشق عينه طويل لم تكن عينه صغيرة وأما منهوس العقب يعني قليل لحم العقب ويقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني مضيئة مقمرة فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم وكان أبيض عليه الصلاة والسلام كأنما صيغ من فضة رجل الشعر وعُرض الأنبياء عليه وكان أشبه الخلق بإبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وكان أبيض مليحا مقصدا والمقصد المعتدل القوام ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير فهو حسن مليح وايضا فانه عليه الصلاه والسلام كان في ظهره خاتم النبوه هذا الخاتم مثل زر الحجله مثل بيضه الحمامه كان غده حمراء وكان هذه الغده عليها فاليل ولم يكن ذلك تشويها في ظهره وانما كان جمالا وكمالا وهذه الشعيرات المجتمعة وكان له شعرات مجتمعات حول هذه الغدة تزينها أيضاً جميلة ولما وضع سلمان يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ورآها وتحسسها وأكب عليه يقبله عليه الصلاة والسلام فهذه البضع الناشزة بين كتفيه كانت جمالاً وكانت تميل إلى كتفه الأيسر أكثر من الكتف اليمنى وعندما رآها أحد أطباء العرب ظنها غدة وأنه يحتاج إلى علاج فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن الله الطبيب وأن هذا الذي جاءه إنما هو رفيق يريد المصلحة ولكنه لم يصب ذلك وطبيبها الذي خلقها وكذلك فإن شعره صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى أنصاف أذنه تارة وكان له أربع غدائر فهو عليه الصلاة والسلام كان يضفر شعره أحيانا وكان يمشط شعره أيضا وتمشطه له عائشة رضي الله عنها وكان إذا امتشط بدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر وهكذا إذا حلق شعره يبدأ بالنصف الأيمن قبل الأيسر وهكذا اذا انتعل عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن ينشغل بتسريح شعره كل يوم ويقضي الوقت الطويل في ذلك ولهذا كان يترجل غباً ومعنى كلمة غباً أي يوماً بعد يوم وينظف شعره ويحسنه صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم وكان هذا اللون هذا اللون الاسود المائل الى الحمره ليس سوادا خالصا لانه نهى عن الصبغ بالسواد الخالص وكذلك فانه عليه الصلاه والسلام كان له شعرات بيض في عارضيه وفي لحيته وفي مفارق راسه وفي العنفقه لا تزيد عن اربع عشره شعره بيضاء هكذا عدها الصحابه لانهم ما تركوا شيئا الا عدوه ووصفوه ونقلوه الينا حتى كاننا ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك كان شيبه أحمر كما وصف لأنه كان يخضب ويصبغ ذلك الشيب كان يخضب بالحناء فهذا اللون إذا لون الحناء أو الأسود المحمر أو البني هذا اللون الذي كان عليه الصلاة والسلام يخضب ويصبغ به شعره ويوصي بالإثمد ويقول إنه يجل البصر وينبت الشعر والإثمد حجر الكحل المعروف وهذا له خاصية في تنقية النظر وشفاء العين بإذن الله سبحانه وتعالى وهو ينبت الشعر أيضا ومعروف عند العطارين وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص وهو ما يشبه ثيابنا اليوم وهذا الثوب الذي نلبسه كان يسمى عند العرب قميصاً وكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ وكان يتوشح بثوبه ويلفه حول جسده أيضاً له إزار ورداء وهذه الحلة المعروفة مكونة من قطعتين غير القميص الذي هو قطعة واحدة فكان عليه الصلاة والسلام يلبس الحلة وإذا لبس الأحمر فكان يلبسه مخططاً مخلوطاً بغيره من الألوان مثل الأسود وأما اللون الأحمر الخالص فإنه نهى عنه لأنه من لباس النساء ولبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية وهذا يدل على جواز لبس ما نسجه وصنعه الكفار وكانت هذه الجبة الرومية ضيقة الكمين وكان لنعاله عليه الصلاة والسلام قبالان مثني شراكهما والقبالان هما الشسعان سيور النعل الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل والشراك أحد سيور النعل ويكون على وجهها فكانت نعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شعر أحيانا وكانت مخصوفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يعني مغروزة أو مرقعة وكان عليه الصلاه والسلام يمشي بهما واذا اراد ان يخلعهما خلعهما ولم يمشي بنعل واحده وانما يخلعهما جميعا واذا بدا بالانتعال باليمنى واذا خلع فانه يخلع اليسرى اولا لتكون اليمنى اولهما تلبس واخرهما تخلع. لتكون اليمنى اولهما تلبس واخرهما تخلع. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم وكان خاتمه من فضة وكان له فص حبشي وكان يختم به عليه الصلاة والسلام وكان فصه منه وفي ثلاثة أسطر محمد رسول الله محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلاله الله سطر واتخذ الخاتم لما قيل له إن الملوك لا يقرؤون الكتب والرسائل إلا مختومة فاتخذ الخاتم وكان إذا دخل الخلاء عليه والسلام آه وكان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه وهل كان يخلعه إذا دخل الخلاء أم لا في ذلك خلاف أو هل كان يحوله ويجعل الكتابة من ميل الكف ويقبض عليه ليستر تلك الكتابة عند دخول الخلاء فإذا تيسر الخلع خلعه وكان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه ويجوز التختم باليد اليسرى ولا بأس في ذلك وكان له سيف له قبيعة من فضة مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان مطعما ومحلى بشيء من الفضة وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان له درع وهذا من اتخاذ الأسباب في القتال وظاهر في أحد بين درعين فلبسهما اتقاء لضربات العدو وله مغفر يتقي به الضرب على الرأس فيستر رأسه وعلمنا بهذا اتخاذ الأسباب مع أن الله عصمه من الناس وربه يحميه ولكن علم الأمة كيف تعمل وتتخذ الأسباب ولا تكسل وكان له عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتم بها سدلها بين كتفيه وكذلك فإنها كانت دسماء يعني تتشرب شيئا من الطيب الذي يضعه على شعره ورأسه صلى الله عليه وسلم وكان له إزار غليظ وكساء ملبّد وكان إزاره لا يجاوز أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام كان مشيه نشيطا كما تقدم وقال الصحابي الجليل أبو هريرة ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وكذلك فإنه كان إذا جلس يجلس جلسة المتخشع إلى جلسة المتكبر وجلس القرفصاء عليه الصلاة والسلام وهذا معناه أنه يجلس على أليتي ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه وكذلك وضع إحدى رجليه على الأخرى مرة واحتبى أيضا مرة واتكأ على وسادة في أحيان وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في مجلسه ويعتدل إذا أراد أن يقول كلاما مهما ليتبين للناس خطورته وكان صلى الله عليه وسلم ذا عيش ذا عيش يسير ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف إذا نزل به ضيوف وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجد من الدقل وهو التمر الرديء ما يملأ به بطنه ورفع لهم مرة كشف بطنه عن حجرين قد ربطهما على البطن لأن الحجارة عند الجوع تبرد تبرد الحر في الجوف وأيضا تشد الظهر لأن الإنسان مع الجوع ينحني فتشد الظهر لكي يستقيم وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ضيافة أصحابه ويأكل الطيبات إن وجدت وأكل من اللحم المشوي عليه الصلاة والسلام وشرب من الماء البارد وأكل من عذق الرطب لما جيء به إليه وكان مع ذلك في عيشه متوسطا مقتصدا ياكل ما يجد ولا يتمنى ويسال ما لا يجد كان قنوعا صلى الله عليه وسلم وكان يلعق اصابعه ثلاثا اذا اكل وهذا فعل المتواضعين لان المتكبرين يانفون من لعق الاصابع ويستنكفون عن ذلك فكان ياكل باصابعه الثلاث ويلعقها عليه الصلاه والسلام وكان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء هو ولا اهله وكان عليه الصلاه والسلام ربما يتوالى عليه يومان لا يذوق فيهما شيئا وما عرف الخبز الحوارى النقي الابيض ما عرفه وانما كانوا يؤتون بالشعير فينفخه اهله فيطير منه ما طار ثم يثرونه ويعجنونه ولا أكل في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا أكل على خوان وهي المائدة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وهو المرتفع عن الأرض الذي يوضع عليه الطعام وليس معنى ذلك أنه حرام ولكن من تواضعه أنه ما عرف ذلك ولا رآه ومن زهده عليه الصلاه والسلام وكان اكله على السفره التي تبسط على الارض والنطع من الجلد الذي يمد ويوضع عليه الطعام واثنى على الخل وقال نعم الادام الخل وحصل انه عليه الصلاه والسلام اكل لحم دجاج كما قال ابو موسى الاشعري انه رآه فاذا لم يكن في زهده في الطعام آه لانه يحرم الطيبات او يمتنع عنها فبل اذا وجدت اكل منها ولكن الله عز وجل ادخر للاخره ادخر الاخره لنبيه ولم يوسع على نبيه في المطاعم والمشارب والملابس وانما رزقه منها يسيرا وكفافا وابقى لاخرته ما ابقى وأوصى عليه الصلاة والسلام بالزيت وقال كلوا الزيت والدهنوا به ولا شك أن في هذا غذاء ودواء ولا شك أن هذا الزيت زيت الشجرة المباركة يستفاد منه دهنا وأكلا وكان عليه الصلاة والسلام يحب الدباء وهو القرع ويتتبع ذلك فيما حواليه في الإناء وكان يحب الحلواء والعسل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم الشواء وكذلك فإنه أتي له بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها ولذلك اليهود وضعوا له السم في الذراع فلم وأكثر من ذلك فلما أكل منه عرف أنه مسموم فلفظ ذلك ولكن سرى شيء من السم إلى جسده الشريف فكانت تنتابه نوبات من نتيجة السم وجاءه أجله في إحداها فقال لعائشة لا زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري وهو عرق بين الظهر والقلب إذا انقطع مات الإنسان فنستطيع أن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات شهيداً مسموماً بمؤامرة يهودية لقد وضعوا له السم في اللحم وكان عليه الصلاة والسلام يأكل الخبز اليابس والخل وقال للمرأة هاتي لما قال عندك شيء قالت لا إلا خبز يابس وخل وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد هو الخبز المأدوم بالمرق والغالب أن يكون معه لحم وقد لا يكون مجرد خبز ومرق لحم وأكل عليه الصلاة والسلام الأقط وأكل التمر والسويق بل جعله طعام عرسه بصفية وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أكل الرطب وكان يأكل مع الرطب ما ما يعدل حدته كما سيأتينا إن شاء الله وأكل الحيسه وأكل كسرا من خبز الشعير وضع عليها تمرة وأكلها كسرة من خبز الشعير وضع عليها تمرة كما روي بذلك حديث ساقه الترمذي في شمائله وفي إسناده ضعف وأما صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتوضأ من الطعام والطعام المطبوخ ويستحب هذا ولا يجب إلا لحم الإبل فإنه لا بد أن يتوضأ إذا أكله الإنسان وفي شهر رمضان يكثر وضعه في بعض الأطعمة المقلية أو التي تطبخ على ما يسمى بموائد رمضان وطقوس إن صحة التسمية رمضان والتي يهلع فيها الناس يصابون بالهلع إلى المحلات ويعبئون هذه العربات بأكوام من الأطعمة لأن هناك طقوسا يجب أن تسلك عند بعض الناس قبل المغرب أو قبل الصلاة وبعد الصلاة وأنواع يجب أن تكون موجودة ولا يمكن أن يفطر إلا إذا كانت موجودة ويتوسعون في وصف الأكلات الرمضانية حتى يغيبوا عن شهود شهر القرآن وما فيه ويكون أغلب انشغالات هؤلاء بالنهار في قنوات الفضاء بأطباق اليوم والمأكولات وفي الليل له ولعب فماذا بقي ولذلك فإننا إذا استعرضنا كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في طعامه وكيف كان يعتدل فيه وكيف كان يحمد ربه ولا ينسى ذكر الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذه لما رفعت المائدة يعني السفرة من بين يديه بعد الأكل قال غير مودع يعني غير متروك يعني لا ننشغل عن حمد ربنا ولا عن ذكره غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا وكان عليه الصلاه والسلام يبين لهم ان التسميه من اسباب البركه ولما كان عنده طعام ياكله ست من اصحابه جاء اعرابي فاكله بلقمتين فقال عليه الصلاه والسلام لو سمى لكفاكم والله ليرضى ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها كان النبي عليه الصلاة والسلام قدحا من خشب غليظا مضببا بحديد هذا الذي يشرب فيه يشرب الماء والعسل واللبن هذا ما تم استعراضه في السنة الماضية في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب سنشرحه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم ونجعل هذه كالمراجعة لما سبق بيانه في السنة الماضية ونعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي الشريفة المباركة وهذا مقصود أن نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ونعرف من هديه وشمائله وأحواله وأخلاقه ما نزيد به ايماننا اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد نبيك وعبدك ورسولك امامنا وقدوتنا حامل لواء الحمد والشافع المشفع والحاشر الذي يحشر الناس بعده والمقفى الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وازواجه وذريته الطيبين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله